0: 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 C C， 我是 So So 今天呢，是我们春节特辑的收官之战，其实还是难免的。我们今天有点拖延了，今天已经是春节假期结束之后的第一天，我们来进行录制。那我们就来聊一聊我们这个春节的所见所闻吧。那就从吐槽爸爸
1: 开始吧，言简<笑>意赅，直入主题。来吧， s o s o 我先来吗？我这个有点爆炸，还是你先来吧。其实这个春节我
0: 对九九同学的吐槽并不多，是因为我自己把预期放得很低，假期安排还可以。首先是我大年应该是二十六的时候吧就可以回家了。本来我是计划跟九九两个人一起带一依回去。上一次我不是跟大家讲了我们两个带一从厦门回深圳的路上对他无尽的翻白眼的故事吗？我就想了一下，与其等他等到大年二十八再回去，那不如我先带一依小朋友回去好了。就用了一下。高铁的重点旅客的服务，我觉得还挺好的，可以让九九把我们一直送到火车上去。下了火车之后呢，我也让我爸妈可以进站去接我。所以其实一个人带宝宝出行，有行李的情况下，其实还是能够比较安心的完成这个旅途的。所以我就一个人先回到了厦门。九九是大年二十八回到了厦门，我们在厦门一起待到了大年初三中午，九九就坐飞机回他姥姥家了。所以我们共处的时间还是相对比较。多。短的，在整个春节假期期间陪娃陪的也还可以，所以总体来讲呢，我觉得各回各家、各找各妈的方式，其实还是能够大大缓解夫妻之间的春节小矛盾的。我不知道 Soso 呢
1: ？我觉得有一个重点是你爸妈带衣带得非常好，所以其实你们回去的时候带娃的压力没有那么大。你说的非常的
0: 对。<笑>大家可以想象，后来就是九九已经回他家了嘛，我们家剩下三个劳动力，我、我爸、我妈。在这种情况下，我还能够跑去搜搜家一起吃饭、打牌，打到十二点，很放松的回家，就可见我爸我妈。<笑>
1: 真的是非常的给力，弟弟基本上每一天晚上都是有安排的
0: ，对，然后我会边愧疚，边很快乐地跑出去，而且我这里我真的是正好搜索 Q 到了这一点，我觉得我要特别表扬一下我爸我妈，真的太给力了，他们每天就是把依依的吃饭啊，各方面的事情都安排得非常好，而且每天都能够安排一个新的活动给依依小朋友。这点我真的是感恩、感恩再感恩。
1: 对我觉得，说实话，不吐槽爸爸的前提，一定是有人在帮帮爸爸承担他应该承担的那一部分工作。我跟小胖应该是在阿姨回来之前的那个晚上爆发了一次小战斗，我太想听了。对我昨天早上就跟思雨说，我们应该赶快聊一起吐槽爸爸。<笑>来吧，是这样子，我们家阿姨就是一共回去了十天，我们等于代睡了十天。我们家这只是一个睡渣，她的睡眠其实是经常会有夜醒的情况。我们两个其实是对这个十天的代睡其实是有一种如临大敌的感觉，很早就开始做功课啊、呃，一个人负责几天，合起来再负责几天，再分开负责几天。因此呢，我们其实像在这十天的代睡过程中，两个人是。分开睡的，为了保证另外一个人的体力是充沛的。到最后一天的时候，其实像那天晚上是我带睡，因为后面图图会比较认我，就是晚上他睡觉的时候，有时候如果我跟小胖跟他一起睡，他就不要小胖，他只要我。最后一天，我就说算了算了，我来带吧。虽然我已经带了好几天了。那天晚上呢，我就跟图两个人又一起睡在了一个房间。大概到晚上一点多的时候，我就突然间发现那个房间有蚊子，而且那天晚上我有点睡不着。大概十一点多躺下去，到一点多我都没有睡着，加上那只蚊子一直在吵，我就受不了，我就把图抱回了我们的房间，就跟小胖说我们要回来睡觉了。小胖就说哦好 ，OK， 这个。过程相安无事，到了大概早上五点的时候，图就开始突然间大哭。那时候我其实非常困，因为我可能刚睡下去一会儿，我就跟小胖说：“你把他抱起来安抚一下，我就先不起来了。”小胖就把他抱起来摇了很久，没有睡着。可能为了不打扰我，他就又把图抱回了另外一个房间去安抚。过程中我是就是迷迷糊糊听到那个。房间的哭声越来越小，我就觉得小胖已经快成功了。突然间，小胖就从那个房间回到我们的卧室去上厕所，我就突然听到图又大哭了。因为其实，在之前有一次我在跟他交流的时候，就我跟他说，图图如果是晚上醒了之后，一定要安抚彻底之后再放下去，不然你感觉他已经睡下去了。但是他其实没有真的睡下去，他又会突然间醒过来。如果这个过程反复很多次的话，其实他会越来越难入睡。我跟他说，如果晚上夜醒的时候，一定要把宝宝安抚到他真的已经入睡了之后才能离开。这事情可能我可能已经跟他说过两三次了。这一次呢，我就突然听到宝宝大哭的时候，整个人我就已经到这里了，就觉得我已经跟你说过这个事情这么多次，为什么你还犯呢？他就又回去哄宝宝，就又开始很艰难的一轮。我就听到，哦哦哦，然后啊。啊，大概是这样的过程，又过了半个小时，大概持续了一个小时还没有哄好，大概又过了十分钟，他就抱着一个刚换完纸尿裤、下身没有穿裤子的宝宝过来给我说，这时候可能不到六点，因为图其实已经不吃夜奶了。他说要不给他奶一口吧，我的火就瞬间就到这里了，但是我也没有跟他说什么，我说图图已经不吃夜奶了，我们还是以尽量安抚他为主。图图现在看到我，如果在我。跟他爸之间看到我，他是一定会扑向我的，所以我只好就起来哄图。过了大概十五分钟。图就睡着了，因为他已经经过两三轮这样子睡下去，睡不踏实，找不到人又醒来，这种折腾他很没有安全感，所以我又多抱了他大概十五分钟。所以也就是说，那天晚上我应该从五点到六点半就折腾了一个半小时。后来图图终于睡着了，我就把图图放在我们两个大船中间，说我们睡觉吧。这时候我们两个大人真的是睡意全无，因为心里又很生气又。被土土吵了一下，所以其实完全睡不着。我就跟他说了三句话，我说我说三句话我们就睡觉。我说第一是，他其实已经养成的这个习不吃夜奶的习惯，我们不应该为了省事再让他拾起夜奶的这个习惯。第二是，之前已经有说过很多次，安抚好了之后，一定要让他真正进入睡觉的状态才能离开，不然大人是不能离开的。我说第三是，如果你对我这些说法如果有觉得不合适，你应该在之前就提出来跟我沟通。我就大概说了这三句话，就两个人就沉默开始睡觉。那天下午，就小胖就约我说：“走，我们出去带图出去散步。”我知道他肯定是要跟我谈心，我们就推图出去。就是小胖给我反馈，他说：“你不要让自己变成一个别人没有办法反驳你的人。”我说好，这点我接受，我愿意改。第二是说，他说就是他其实在之之前也做了一些努力，包括说他把他的尿布给换了，让他更好睡觉。他觉得他屁股吵吵可能会睡不着。还有就是他说他回来不是为了上厕所。我会吐槽爸爸有一个点太爱上厕所了，屎尿屁太多。就有一天我给我干女儿打电话，然后我干女儿一电话接起来就说：“爸爸在上厕所。”我说我知道了，干爹也很爱上厕所。<笑>就你知道吗？春节的时候不是有时候我我带睡，他就负责早上接班吗？每次我带睡，他已经早上他醒过来开始吃奶的时候，爸爸就会。腻歪在床上要跟他腻歪，我就会说你赶快去上厕所，你有很多流程要做，不然你等一下又说我要上厕所，不行我要上厕所，感觉就是对爸爸来说上厕所是一个比天都要大的事情，也是逃避其他事情的好办法。真的，我觉得他一天，我那天就跟他仔细算了一下，他一天至少要上两次二十分钟以上的厕所。我说为什么我我拉个屎只要三分钟，你要二十分钟，是大家的屁眼是不一样的吗？<笑>这段能不播？但真的很好笑、啊，好吗？他那天就跟我说，他说他那天已经给他换完了纸尿裤，而且他已经安抚了很久。他觉得那个时间点已经六点多了，吃完奶之后他不睡，他就要带他出去玩。我说拜托大哥，他前一晚十点才睡，宝宝的睡眠他就是要到隔天早上八点以后，他的那个生物钟暂时是这样子的。不到六点你就让他吃奶，就挖他起来玩。我说我这我我非常能理解你作为一个批人，就是希望说尽量的顺应他的这个这个轨迹。但我说你儿子是个 J 啊，你儿子明显就是个 J。他对自己的生物钟和他每天要做的事情，他其实是规定的很细的。你这样破坏他生物钟的做法是很不利于他的成长，他会很没有安全感。我觉得这里面可能我确实也没有跟他沟通的很充分。我那天就很很细的跟他说，我为什么要按照生物钟来，我为什么不让他喝夜奶，我为什么觉得说一定要安抚到位之后才能把他放下去睡着。我说这些其实我都有跟他说过，跟你说过了。小胖就说，可是你没有看到我也是有在一点一点成长的吗？你不能完全不看到我的成长。我说大哥，已经半年过去了。这个成长也太慢了吧？你是归宿吗？他还讲了一个很没有道理的话，他说：“如果你不跟我这样说话的话，我可以做的更多。”就是他理解上，他觉得他说我如果不让他觉得心理上不舒服的话，他可以承担更多。我说拜托大哥，养娃这个事情是我们共同的任务，不是我安排你去做什么事情，出发点是完全不一样的、啊。你有一种就是我好像在给你派活一样，我是你的上级，你大不了你你觉得你不爽，你可以摆烂。我说，那你摆烂了，我能不能摆烂？我是不是也可以摆烂？心里就很不爽说，说你都已经做成这样了，还要我好声好气来跟你说，让你有动力做得更多一点？那那我的情绪要安放在哪里？我觉得你刚刚说的这些话
0: ，就是完美的 call back 了一下我们春节特辑的第一期。就是当时我们两个在聊的时候，有提到说生小孩这件事情，当然我们都希望它是一个夫妻双方共同承担的事情，但是往往发展到后面，你就会发现，好像这个项目的主责人就是妈妈本身
1: 。对，就是好像我是派活给他一样
0: 。对，然后爸爸们的心态就是说，反正我多做一件事情，我就是帮你多一点，而不是说，对这件事情本来就是我们应该共同承担的。但是我觉得我刚刚听完了 Soso SO 整个描述的过程，我觉得你跟小胖都很棒哎，因为我觉得你们两个的情绪掌控力都非常好。一方面是我觉得我可以理解 Soso SO 当时的心情，因为我应该也有很多次这样的经历，会觉得说我都跟你讲过了呀，我也跟你强调过了呀，为什么你又要一而再再而三的犯同样的错误在育儿的这件事情上？而且本身。我就已经失眠了，会导致我那天根本就没有任何的睡眠时间嘛。我是非常能够理解那个时候的心情，真的是你一不小心就会火上来，你就会说很多，比如说人身攻击的话，或者就是很愤怒的话。但是你最后只讲了三句话，我觉得已经非常非常好了。就这点真的要跟你学习
1: 。但你有没有觉得，就是留三句话给别人，别人会更睡不着觉？<笑>对，小胖憋了那么久，小胖也很厉害。<笑>他跟
0: 你说，你不要讲让人家没有办法回复的话，我觉得这个也是对的。但是你们两个很棒的地方是在于，你们都会先让自己冷静下来，找一个合适的时间，两个人有一个 talking。我觉得这个是非常好的就夫妻的相处之道。另外一点我要说的是，虽然我大部分时候都很难共情小胖，但这次我觉得我是可以共情一点点。<笑>就你想象，你睡觉睡到一半，早上五点钟娃醒了，你要起来哄娃。关键是你哄了一个小时，各种方法都上了，走啊摇啊换尿布都上了，他还是不睡。那个时候你真的应该是非常崩溃的。我都可以想象，有的爸爸可能就是直接就说：“哎呀，你来吧，我不行。”但是他还在谋求其他的方式，比如说给娃喂一下奶
1: ，对，奶睡。虽然说我们不提倡，但是我觉得他有很努力。是应该值得表扬的，对，他是有很努力，这这,这点上，我觉得还是应该肯定他的。至少他那天后来说，他说其实他想法就是喝一点奶起来，开始进入他白天的那个流程
0: 。是，就是他也有自己的思考在，但是可能跟我们妈妈希望的理想状态还是没有 match 上。对
1: ，是，但但 anyway， 就是那天还是达成了217讲话精神。你们又有新一期的更新的新的素材，对，就是要尽量的遵从娃的规律。还有一点我，我那天也跟他聊了，我们在养娃这个事情上，我的标准会比你高一些，你会标准会低一些。那我们不应该是一直以那个低的标准去要求彼此，你不能要求我往下降，应该你往上再往上爬一些。对，你这个说法也非常有艺术，哎，真的吗？<笑>真的啊。
0: 因为我都可以想象，假使我是爸爸的那个身份，如果说有些爸爸，比如说比较 P 型的人，我是 P 型的人，我也会说啊，就凭什么你觉得你的方式是更高的方式？你的方式难道没有一些就
1: 是，比如说是太额外的、没有必要的吗？可能是我对他洗脑洗得比较充分，优<笑>秀。然后我们俩其实，在假期也遇到了另外一对夫妻好朋友。C C 要不要讲一下那天我们的有趣的故事？
0: 我跟搜搜呢有一对共同的好朋友夫妻，他们有一对双胞胎儿子，然后大家可以想想，本来春节假期育儿嫂就休假了嘛，家里又有两个。快两岁的男孩，就可以想象这个带娃压力有多么大。当时我们的那个好朋友呢，他们今年也是回厦门过年，他们家呢一共满打满算应该是有四个劳动力，就是外公外婆、我们的好朋友以及他老公，相当于是四对二吧，四 v 二这样的一个组合。但问题是。她给我们吐槽的点就是，她老公大概是回厦门之后呢，他就觉得厦门可能温度比较热啊什么的，穿的比较少嘛，结果立马就感冒发烧了，感冒了。对，对也就是说原来是四对二的这样的一个阵型，一下子变成三对三，<笑>三对打篮球。<笑>最好笑的是，我们大概是在初五、初六某一天晚上，当时我跟 so so 想拉上我们好朋友，想说大家一起去吃一家火锅，非常好吃的海鲜火锅店，在群里面发出邀约的时候。他们夫妻俩就说，因为他们有两个宝宝嘛，如果留下两个孩子让他们的父母带的，其实是非常辛苦的一件事情，而且也怕搞不定。两个人只能有一个人出门，然后最后呃决定是说，让我们的好朋友出来跟我们聚餐，她老公在家里面协助帮忙，顺便也可以再修整修整。因为她也说，她老公这几天一直在说自己很不舒服啊，各方面的来逃脱一些带娃的责任。<笑>最好笑的部分来了。哎、那天晚上，我们大概是六点半就开始在吃火锅嘛，然后吃的特别开心。我们的好朋友一过来的时候，他就先疯狂的吐槽了一番他的这个假期有多么多么的辛苦。突然间，大概是在七点钟左右的时候，他接到了一通电话，是他老公打来的电话。她老公就说：“现在可能也比较晚了、哦，她想过来接她回家。”我那个好朋友呢，就把电话挂下之后，就突然间炸毛了。她想说：“现在才七点钟啊，为什么要来接我？家里已经没有劳动力了，为什么还要来接我？”最搞笑的是，她老公大概其实理论上应该要半个小时、五分钟吧？对，理论上应该是要十几、二十分钟才会到我们吃饭的那个地方。结果她大概是五分钟就到了，五分钟就到了呢？关键还说。哦，他是坐地铁来接我们那个好朋友，也不是开车，<笑>一点接人的诚意都没有。<笑>我们就脑补了一下他老公的心路历程，大概是他老婆离开家之后，两个小孩在家里面也比较闹，他想要逃避一些育儿的责任，于是就决定说，哎，他老婆之前提醒了他说要买一些面包回家，所以他就自己一个人决定要出门买点面包，买着买着呢，又还不想回家，所以就干脆来找我们吃
1: 火锅。结果他一坐下去之后，他老婆就炸毛了，就说：“你来找我干什么？都还没有到娃睡觉的点，你就要把我接回去，而且是不开车，两个人一起坐地铁回去。”<笑>我们一群朋友就是坐在那边，大家都是想笑又不敢笑，对，然后我们只好只好邀请他一起。一起坐下来吃火锅，他又说他感冒很重，一个人非常默默坐在那个角落里面看我们吃火锅。<笑>于是我们的朋友当下就决定说，他三月份一定要找一个周末出去玩，自己一个人出去玩，<笑>对，绝对不带孩子，也不带老公。我觉得其实像可能春节带娃的现状比较多，可能是像他们那样子，像我。我跟 C C 相对来说 ，C C 爸妈非常给力。我们家是因为除了带睡之外的白天，都有非常多人可以帮我们。带图图，所以相对来说矛盾还没有这么激化。我真的很难想象我们那个朋友一个人一拖二带两个双胞胎弟弟出去玩的场景。对啊，我觉得就是首先是两个
0: 人嘛，而且家里有一个主要劳动力还生病了。对，<笑>他说
1: 自己是一拖三，其实<笑>生病还不打紧，还出来视察火锅市场。好，老雷说的不是你啊，不要对号入座。<笑> OK OK， 所以这个假期其实你对九九是没有什么要吐槽，那你有什么其他要吐槽的吗？主题瞬间就歪成吐槽了
0: 。其实有哎，我是昨天从厦门回深圳嘛，坐的也是高铁。在这个大环境下，可能对于我的吐槽的话，大家都会来攻击我。不会，我觉
1: 得，我觉得大家还是能共情和理解的。
0: 昨天是我跟我妈两个人带一小朋友从厦门坐高铁回深圳，买的其实是两张一等座的票嘛。其实我们的座位号是在十二排，但是因为我们带宝宝上车的话，刚好就在第一排的座位。我们在一开始的时候。后，因为前面遇到两个比较好心的人，他们刚好就是坐在第一排那样的一个座位。因为当时我在嘴上有说了一下，我说：“哎呀，要是能坐第一排就好了。”<笑>我妈说：“哎，要不跟人家换吧？”那人家听到之后就觉得，哎，蛮主动的，就说可以啊。他们就坐到后面去，是两个中年的大叔，我们就很自然地坐在第一排，就很方便这样子。而且包括他去，就是比如说卫生间，或者是去给宝宝洗手啊，各方面都会方便很多。而且前面的那个空间比较大，我们放上宝宝的推车啊什么的也会方便很多。后来大概是我们坐到深圳跟厦门中间某一站吧，有其他人上来了，上来。之后，他可能就看到我坐在那里。当时是我妈带着一小朋友在其他的车厢，可能走动放松一下，只有我一个人坐在那里。他就说：“这个是他的座位，是一个比较年轻的小妹妹。”我就跟他说：“我说，哦，我说我的座位是在那个第十二排，你方不方便跟我换一下座位？我带着小朋友，行李也比较多，还有婴儿车什么的不好搬。”然后那个小妹妹翻了个白眼，<笑>就跟我说：“他说我凭什么跟你换？”这个是我的座位，我说对、哦，当然这个是你的座位，但是就是我比较麻烦一点，我的座位也不远，在第十二排嘛，那边是靠后的一个车厢，其实位置也是相对舒服的。我们就是小孩东西比较多，如果你不嫌麻烦的，跟我们换一下。他就觉得，嗯，可能我说的这番话就比较被冒犯吗？对他可能觉得有点冒犯他，再加上之前不是微博上有很多那种热搜，大家都在讨论说高铁上总要有人跟自己换座位。是不是应该拒绝什么之类的这种热搜话题？坦白来讲，我自己在有小孩之前，我当然也会觉得说，当然啊，那是你的座位啊，当然是可以不用换的。而且本来这个就没有什么所谓的义务或者是意愿需要去换。但是昨天的当下，我真的是一下子有一种心拔凉拔凉的感觉，会觉得说世态炎凉。<笑>对，对<吗>，因为他真的是。他主要是真的态度会挺不好的，有一种觉得说我凭什么跟你换，你凭什么要求我这样换，就是我的语气其实是比较呃想要请他帮忙这样子，也不是很强硬说你一定要跟我换，但是他回复我的那个感觉就是有一种不是很有礼貌，边翻白眼边说，意思就是说你们带小孩的人怎么这么麻烦，边收拾我的行李，想说那我就拖到后面去，一个人要拖两个箱子一个婴儿车，你知道我当下我说实话。录这个播客的时候，我可以勇敢说一下我当时内心的活动，就是那我祝福你以后有小孩的时候也没有人跟你换座。<笑><笑>我是不是很命？但是我当下真的是有一种， so, 可能真的是你当妈妈之后，我当然知道每一个人都有就他自己的权利，那是他自己的座位没有错，但是就是有的时候你还是希望社会多一点点人情味的。而且我提出来换位置，他没有那么的麻烦，他真的就是在同一个车厢里面，而且也是同样的，都是一等座的座位。但是就是最后换了吗？当然没换啊。他那边说我，我就说哦，那没事，我自己把行李拖到后面去吧。我们那两个座位其实是那个女生，还有另外一个男生，他应该会坐我妈的位置嘛。那个男生其实他本来已经要往后走了哦，去后面的位置，但是因为那个女生不肯，所以就默默的我说哦，那好，那我到后面去。
1: 我其实是想补充一下，高铁一等座第一排的位置对带宝宝的人有多重要。我真的很想呼吁说，幺二三零六能不能加一个母婴专座，类似于这样的，因为那一排座位就对普通人来说，它可能是宽敞一些，但是对带宝宝的妈妈来说，那就是一个可以放婴儿车的地方。不然其他地方都放不下那辆婴儿车，那结果是什么？结果就是宝宝在上面睡觉，你要么就在走道里面看着他，不然就是你得抱在身上。我也是跟你一样，每次都会跟人家换一下第一排的座位，但我没想到居然还有人不
0: 跟你换。没有，我其实之前也没有意识到第一排有那么好，是搜搜跟我说了一下，我才说哦，就是这一次我就跟我妈说，我说我们回去的时候争取看能不能换一个第一排的座位。就你跟我说之后，我真的觉得很香，因为它确实可以把婴儿
1: 车直接展开
0: ，就不需要收起来了
1: 。对，而且他睡觉的时候，你就可以在那边看着他。而且我记得你上次去三亚的时候，飞机上也有遇到类似这样的事情
0: 。对，上一次呢，我去三亚，的飞机上应该有跟大家提过嘛。呃，当时是飞机延误了，所以我们在飞机上，其实，在他起飞之前，已经在飞机上坐了大概有两个小时的时间。期间，因为那一趟是从深圳飞往三亚的飞机，其实小孩还挺多的，年龄不等。一小朋友算是我当时看下来，应该是整个飞机座舱里面年纪最小的小孩。当时其实那等待了两个小时，他也非常乖，一直坐在我或者是我婆婆身上玩游戏。啊、吃东西啊，各种，就其实也没有吵或怎么样。但是当时有一个空乘就很莫名其妙，在我们等待了可能一个多小时的时候，他突然间就走到我跟我婆婆面前，就说。哦，我们这个飞机舱的小孩比较多，请你们保持安静。当时那一下我就火大了，我婆婆也火大了。我们两个本来就想说，你这个飞机不起飞，还让我们在飞机上等这么久，小孩不哭不闹，你为什么还要飞来说一句说你们要保持安静？我就说我们小孩哭了吗？你为什么要这样跟我说？你跟其他的小孩有这么说吗？你为什么要特意跑来跟我们说一句要保持安静？我当然能够理解，现在有很多网上的人会去吐槽说，比如说你坐飞机或者是坐火车的时候遇到很多熊孩子，我自己也经历过啊，但是。问题是说那些小孩，我觉得是他已经有一些沟通能力以及认知能力了。理论上，父母是应该要好好管教他们的，不应该在飞机舱或者是火车上尖叫或者是来回跑动。但问题是，你对于一个小月龄还不会说话，呃，其实他认知水平还比较有限的小孩来讲，一定也要要求那么苛刻吗？以及我们不哭不闹的情况下，你也要过来，就是跟我们说一句，让我们内心膈应一下吗？
1: 对我其实觉得那个飞机这个例子，我心里会会有点难受。我觉得这个社会还是对这种群特殊的群体不够宽容。我们之前有聊过，比如说像是母婴室的这种建设，它其实是需要整个社会对这个群体予以关注的。你说现在生育率不行，或者是说大家就是会有恐婚恐育的情况，某种程度上也是也是这样子的，比较紧张的环境带来的。话又说回来，我们能做什么呢？我我我会思考这样的问题，整个社会或者是说。呃，我们作为妈妈，我们能做什么？其实，在带特别是小月龄出门的时候，我自己理解上，首先是可能尽可能的去安抚他，尽可能,去,她尽可能去帮他转移注意力。因为我们其实是两岁以下的小朋友，他其实是没有什么认知能力，就讲白话就是他是听不懂人话的。所以你更多的应该是去做安抚他的动作。那我其实从 Cici 的这个例子上来说，他其实已经进到了他安抚的。责任和义务，他唯一不可控的就是，可能小朋友会在这个过程中，因为他的不舒适，因为确实那个座舱很不舒舒适，他可能会因为这种不舒适，他就会哭或者是尖叫，这是他正常的生理反应。我觉得这个是需要被给予宽容的一部分。那什么样的部分可能是 Cici 刚才讲说热搜里面比较多的一种情况，相对来说他是比较大的小朋友哭闹，或者是他。比较无理取闹的情况，家长不出来制止，我觉得这才是可能是我们需要去被讨论的一种情况。他不应该没有被划分清楚，就一概统称为熊孩子。是的，对，这这个是我想说的，他应该对这个情形进行分类。讨论那比如说像我们刚刚讲到说，呃，高铁上面的这种，其实之前有很多高类似于高铁上宝宝哭闹之类的这种视频，由此引发的一些冲突被放在网上。首先，我觉得 c 茜在对待这个事情的时候，相对是是是有理有节的。他不是说我一定要跟你换，而是我真的去跟你商量，去跟你说出我的难处。我觉得其实大部分人都能理解，但是。那个女生她可能会有一点，有可能是她还没有没有生过娃。大部分，如果你今天遇到的不是她，是一个有娃的家长，她其实是完全能理解你的境遇的。对，
0: 但是我当然我也同意这个东西本身就是一个，它不是义务，它就是本来就是每个人都是有选择的，所以我们也没有办法。comments 更多吧，但是我非常同意刚刚 soso 说的，有一些时候，既然有一些事情可能你没有办法指望每个人主动或者是有意愿以及心甘情愿的去做的话，那可能就需要社会多一些保障的措施，类似于母婴专座可以抢第一排，对，就比如说你给。有带小孩的家长开放这样的一个第一排的抢抢座的这样的一个机会，我觉得也是会相对会照顾到更多的人。因为其实那天我们回深圳的那个高铁上的话，第一排嘛，它其实是有两边的座位，我们在一边，另外一边它其实第一排的那两个座位是专门供出来给火车的工作人员使用的。工作人员其实他们是有专座，也就是说那部分的座位他们就是只开放给内部的人士。那其实我觉得，像社会的有一些弱势群体，其实不一定定是母婴群体，包括有残障,残障人士，对，其实也是可以给到一些相应的服务的。提到这一点的话，刚刚讲的是两个比较稍微有点让人就是不是那么开心的这样的一个案例嘛，我也想分享一下。这次带娃从深圳坐回厦门的路上呢，首先我想说的是。高铁它有一个服务叫重点旅客的服务，我觉得这个是特别好的。它除了是提供给轮椅啊或者是受伤的一些乘客，你可以提前在你订票之后，在幺二三零六上面进行预约这个服务。然后包括母婴人士也是可以预约的。我记得是买完深圳回厦门的票的时候，我就在那个预约栏里面就写了说，说自己一个人带宝宝，行李比较多，希望能够让家人帮我送到。送上车之后再离开。当时我写完这个诉求之后，大概隔了半个小时吧，深圳北站跟厦门站的工作人员都给我打了电话。深圳北站的工作人员就是说，他会给我发一个短信，到时候只要让我的亲属凭着那个短信跟身份证。跟我一起入站就可以了。厦门站它是需要就是去报备一下，在服务台那边，也就是可以进站了。所以我觉得这些服务还是比较到位的。还有一点就是，我觉得深圳北站做得非常好的地方是，他们大概是在你的检票口 A 3那个位置有一个爱心专区，专区它是专门提供给所有的。呃，重点旅客就包括母婴啊，还有老弱病残啊这一类的旅客，可以在那边休息。因为其实在，在比如说春运期间，大家都知道高铁站都是人山人海的，基本上没有地方能够让你坐下。那个地方，它首先是有非常干净的休息室，很舒服，大家可以在那边休息。另外，我非常感动的是，它有专门的一个很大片的母婴室，有提供换尿布啊、泡奶啊各方面的功能。另外，它还有一个儿童游戏。区就因为我们带宝宝一般还是会提前出发嘛，你不可能很踩点，所以当时就是我们在等待的途中，就让一,一小朋友在那个游乐园里面大概还玩了可能有半个小时的时间，再上车。其实就是我觉得已经有感受到社会在各方面在更多的关注一些重点需要帮助的人群，但呃，我们还是希望这种氛围能够越来越好吧。对
1: ，你知道吗？游戏区边上还有一个绘本馆，我也使用过那特殊的区域，我还在那边。喂了个奶，那时候我也觉得深圳北站的母婴专区建设的真的还还挺好的。我刚刚还想补充一句，我觉得顺便吐槽一下，我觉得我们那动车的那个分配座位很迷。对，就是它会有，比如说它会把所有人集中在某一个车厢，剩下那个车厢非常的空旷，不能让你去选座、哦。我觉得这个我自己觉得它应该最后会发展成类似于飞机那样子。如果你没有特殊去选择，那就根据安排来。但是你可以有一个自己特殊选择的渠道，我觉得这这才是比较比较正确的一种方式
0: 吧。但我可能感觉就是铁路出行这个方式，还是相比于飞机来说更大众一点。它可能能够做到的那种偏个性化的部分，还是相对比较难。但是还是希望有朝更好的方向去演化吧。还有一点就是，深圳跟厦门这条线路上的高铁的话，他们的母婴室都是安排在四号车厢。整体母婴室的话，我觉得它的空间还有包括它，只是很简单的有一个那种可以往下拉的。宝宝的尿布台，但是我觉得也会比以前完全没有这样的设施好很多。
1: 我去体验了一下你说的那个母婴室，但我发现完全没有办法喂奶，它
0: 就是个厕所。对，它没有办法辅喂奶，它就是一个让你更换尿布的地方。
1: 对，是，所以喂奶其实还是没有办法解决，还是希望有更
0: 多的好办法。没错。其实今天这一期我们本来原计划想聊的是我跟 Soso 的 New Year Revolution， 但是没有想到就是一开始吐槽就吐槽了这么久的时长
1: ，虽然不是 New Year Revolution， 但也算是我们的一个春节见闻以及遇到的一些人和事的一些思考吧。
0: 对，是的，我们可能还会再额外更新一期，就是关于 New Year Revolution 的，然后作为我们整个春节特辑的终结，反正不到十五还是年嘛。
1: 对我们就是不断给自己拖更找一些借口，好呀，那我们这期就到这里喽
0: ，也希望大家在留言区跟我们分享一下你们在春节的所见所闻，对，一起来吐槽，好，下期见，拜拜。拜拜